Hoe bereiden wij mensen voor op de day after tomorrow? Door hen eens te laten dromen van wat zou nu de perfecte wereld kunnen zijn. bij deze aflevering van Open Up Digitals, met in deze aflevering Steven van Belgen. Um, ja, de manier waarop wij werken verandert natuurlijk razendsnel door de digitalisering van onze werkplek en door alle nieuwe technologische mogelijkheden. En het hele coronaverhaal heeft dat eigenlijk in een stroomversnelling gebracht. En nu is het natuurlijk de vraag, wat kunnen bedrijven daaraan doen om bij te blijven? Hoe kunnen werknemers zorgen dat ze aan blijven haken? En hoe kunnen we ja, zaken anders of misschien zelfs wel beter doen? En hoe gaat die werkplek er in de toekomst uitzien? Daarover spreek ik met verschillende mensen in deze serie. Maar vandaag spreek ik daarover met niemand minder dan Steven van Belgen. Welkom. Uh, Steven is een international keynote speaker, gespecialiseerd in alles wat met klantrelaties en klantcontact te maken heeft. Auteur van diverse bestsellers, managementboeken en mede-eigenaar van Nextworks uit Gent, dat bedrijven helpt bij innovatie en change. Nou, laat ik om te beginnen, Steven, welkom. Je feliciteren met je nieuwe boek, want er is een nieuw boek uit, zojuist uitgebracht eigenlijk, Deal for You Can't Refuse. Kun je aan de kijkers een klein tipje van de sluier lichten waar dat boek over gaat, wat we kunnen verwachten. Ja, zeker met, met, met veel plezier. Het uh, was mijn doel met dit boek om een positief uh, verhaal neer te zetten, waarbij dat we op een positieve manier kijken wat bedrijven met, met klanten uh, kunnen doen. En um, ik probeer altijd voor een stukje te kijken naar de tendensen die in de markt spelen en dan drie à vijf jaar vooruit te kijken en dat, die trends, te vertalen naar bedrijfsstrategieën om klantgerichter te worden. En dat heb ik uh, met dit nieuwe boek opnieuw zo, uh, opnieuw zo gedaan. Oké, okay, dus echt heel erg klantgericht, zeg je al. We kijken in deze hele serie van Open Up Digitals naar wat corona doet en hoe bedrijven en organisaties daar eigenlijk mee om moeten gaan. Um, maar jij bent dus vooral bezig met, met die klanten, klantcontact. Hoe is het voor de klanten? Wat zijn volgens jou de grootste fundamentele veranderingen in gedrag bij die klanten op dit moment? Um, ik, ik zie veranderingen op, op drie niveaus eigenlijk. Hè. Ik denk de, de eerste laag, en dat is ook trouwens het model dat ik in, in mijn nieuw boek heb uh, gebruikt, die Offer Your Country Fuse, die eerste laag is alles wat met digitaal te maken heeft. Ik, um, ik denk dat 2020 het jaar is dat we de grootste digitale trainingscursus ooit hebben meegemaakt in, in heel de wereld. Hè. Ik hoef dat weinig toe te lichten, denk ik. Uh, meetings zijn voortaan virtueel. E-commerce is... Ja, gigantisch gestegen op een paar maanden tijd en blijft nu op dat hoge niveau. Het gebruik van papier is verminderd. Alle belangrijke documenten worden digitaal ondertekend. Um, thuiswerk, we hebben minder reizen. Dus je ziet, de, de, de boost van digitaal heeft een enorme, ja, een enorme jump voorwaarts genomen. En je merkt nu, na zes maanden in corona te zijn, dat dat zo blijft. Dat is denk ik een eerste belangrijke evolutie bij klanten. Een tweede is een die, die mij heel fascineert. En dat gaat over wat ik noem een, een vangnet voor de klant. In heel veel sectoren is het vangnet voor de klant weggevallen. Neem bijvoorbeeld reizen. Mijn ouders die zijn eind het 60 en begin het 70. Mijn papa is 71, mijn ma 69. En die reizen nog altijd heel graag. Dus die hadden van alle reizen geboekt. Die zijn niet kunnen doorgaan natuurlijk. Maar dat is heel onzeker voor hen om nu 
nog een reis te boeken, want ze weten niet, gaan we kunnen vertrekken, ze weten niet hoe het, het daar gaat zijn, ze weten niet of ze terug gaan kunnen, en als ze terugkomen weten ze niet de omstandigheden, ze weten niet of dat ze hun geld gaan terugkrijgen, mocht het niet doorgaan. Ik, ik denk dat dat heel herkenbaar is voor veel mensen. Dat vangnet in die sector is weg. En ik, ik denk dat bedrijven dat goed moeten beseffen, en dat bedrijven een soort partner in het leven van klanten moeten beginnen worden. Dat betekent nu concreet voor de reissector dat het niet meer enkel gaat over prachtige reizen samenstellen, maar het gaat ook over het risico die de klant heeft bij hen nemen. Desondanks dat het heel moeilijk is in die sector, is dat cruciaal dat de sector zelf het vangnet terug installeert. Dat is het, het tweede grote verandering bij klanten. En het derde is een, een maatschappelijk debat dat op heel veel niveaus bezig is, die vaak polariserend is. Dan gaat het over gezondheidszorg versus economie. Dan gaat het over discriminatie. Gaat het over klimaat? Het zijn allemaal topics die gestegen zijn in belang de voorbije twaalf maanden. En ik merk uit onderzoeken dat consumenten, de klant, eigenlijk meer naar bedrijven kijkt om die problemen aan te pakken dan naar overheden. Dus daar ligt er ook een nieuw verwachtingspatroon waar organisaties toch eens moeten over nadenken hoe ze dat invulling kunnen geven. Dus die drie niveaus zie ik als nieuw klantengedrag. Digitaal, die, dat vangnet, die partnership die verder gaat dat maatschappelijke uh, debat. Dat, dat ja. zijn drie niveaus om over na te denken. Ja, want er wordt eigenlijk van bedrijven ook steeds meer verwacht dat ze stelling nemen. Hè? Dat ze zich ja. hard maken voor iets en daarin ook een keuze maken. Wat soms best spannend is, want als je de ene doelgroep aantrekt, ja. dan stoot je de andere af. Uh. Ja, dat is absoluut zo. Hè? En, en heel veel bedrijven die denken van, goh, ik ga maar zwijgen over dit debat. Dat is het veilijkste. Dat blijkt minder en minder zo te zijn. Ik heb studies zitten bekijken, vooral in Amerika, over heel de Black Lives Matter community en movement, die daar nog veel intenser leeft dan, dan in Europa op dit moment. En onderzoek toont aan dat, dat de Amerikaanse burger die verwacht echt wel dat bedrijven stelling innemen, um, maar ook gaan bijdragen tot die evolutie. En zwijgen en niks zeggen is per definitie negatief geworden. En dat is iets nieuws in vergelijking ja. met een paar jaar geleden. Ja, dus geen kant kiezen is eigenlijk ja, een fout, fout kant kiezen bij spreken bijna. Ja, ja klopt. Ja. ja, want dan wil ik ook nog heel even korter uitlichten dat je in je boek ergens zegt van... Het gaat erom, hè, de, de, de wereld, je wilt de wereld veranderen, maar het gaat niet om dat je de wereld verandert, maar jouw wereld verandert. Dat geldt ook voor ja. de dan. Ja, ja, absoluut. Uh, ik, uh, er is al een paar jaar in marketing een hele tendens rond de uh, purpose en de why en dat soort dingen. Dat is heel goed, maar als we daar streng kijken hoe bedrijven dat toepassen, dan denk ik dat dat niet goed genoeg is op dit moment. Ik heb doefening gemaakt voor de grote Nederlandse banken. Ik ben eens naar hun site geweest. Ik heb hun purpose gezocht, hun why gezocht. Ik heb die opgelijst. En als je die oefening doet, dan denk ik dat je eigenlijk tot de conclusie kunt komen dat al die banken net hetzelfde hebben. Volgens mij weet geen enkele persoon in Nederland welke purpose bij welke bank hoort. En dan is het eigenlijk volledig nutteloos. Het is, het is een beetje een soort rituele regendans dat bedrijven organiseren. Ze gaan op een sessie gaan organiseren, dan komen ze met die purpose op een slide. Dat is zoals dat ze vroeger in de jungle rond het kampvuur dansten en als het begon te regenen, dachten ze, ja, dat is dankzij ons. En, en dat, denk ik, moeten we, moeten we veranderen. Ja. Vandaar, je moet niet altijd de wereld veranderen, je moet proberen kijken van, wat is mijn omgeving en hoe kan ik daar het, het verschil gaan maken? Hoe kan, ik oplossing, hoe kan ik een oplossing bieden voor het probleem dat ik misschien zelf in stand heb gehouden de voorbije jaren? Ja. Als ik een, 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 een voorbeeldje mag geven, ja, ik, ik woon in België en ik ben opgegroeid in een, in een relatief kleine gemeente, Maldegem. Ik woon daar nu nog vlakbij. En daar is een bedrijf, een, een drukkerij, een oude drukkerij. Die heeft zich 
jaren geleden heruitgevonden naar de expert in in-mold label printing. Dat betekent etiketten op plastic verpakkingen kleven, maar, maar zonder lijm. Hè. Ze zitten erin geïntegreerd. Het is één mooi geheel. Ze zijn de wereldleider hier vlakbij. Het dorp waar ik ben opgegroeid heeft de wereldleider in dat product. Maar dan komt die war on plastic. En dan zeggen al hun grote kranten van Unilever tot Procter Gamble en Danone van wij willen geen plastic meer. Ja, dan kun je twee dingen doen. Dan kun je kop in het zand steken um, en misschien wat geld storten aan een of ander goed doel rond klimaat en zeggen we hebben het toch maar weer voor elkaar. Of je kan doen wat dit bedrijf, Verstraten IML noemen ze, wat Verstraten IML in Maldegem heeft gedaan. Ze hebben gezegd, wij gaan dat probleem oplossen. En ze hebben gekeken, wat is er nodig om dat probleem op te lossen? En nu hebben zij een technologie ontwikkeld die op die plastic verpakkingen een soort onzichtbaar watermerk, een onzichtbare code legt. Wij zien dit niet, maar die is aanwezig. Maar computers zien die wel. En in sorteercentra kunnen ze dat lezen. Waardoor dat ze nu een veel betere filtering van... Um, Plastic, weggegooide plastic verpakkingen kunnen maken, waardoor dat er op relatief korte termijn gaan zij in staat zijn om 100% hergebruikbaar plastic te gaan gebruiken. Wow. En dan is het virgin plastic, zoals dat zij dat noemen, het eerste keer dat het gebruikt wordt, gaan zij mee uit de wereld helpen uh, verwijderen. Dat is changing your world. Hè? Dat is wat is onze omgeving, wat zijn onze sterktes en wij gaan dat aanpakken. En daar, daar geloof ik heilig in dat je daar het verschil mee kunt maken. En dat gaat verder dan alleen maar voor de bühne, inderdaad. Je moet dan echt naar jezelf kijken en, en, en ja. zeggen, wat kan ik, kan ik veranderen? Ja. Maar dat is iets waar natuurlijk ook door klanten omgevraagd wordt eigenlijk, hè, impliciet. Klanten verwachten dat, dat het niet meer een purpose praatje alleen maar is, want dat hebben we afgevinkt, ja. maar dat het ook echt iets is vanuit dat bedrijf. Maar dat klantengedrag, dat wijzigt wel vol continu. En nu met de hele digitalisering zie je die klanten ook. Ja, die vliegen alle kanten op, zal ik maar zeggen. Um, kan je als bedrijf moedeloos van worden? Hoe, hoe kan je de aandacht van die klanten vasthouden? En los van dat je natuurlijk inderdaad de basis van die purpose en je bedrijfsvoering goed, uh, goed moet houden. Ja. Heb je tips en trucs om, om inderdaad die klant ja, te triggeren? Ja, zeker. Um, het grote probleem is dat bedrijven meestal het bekijken vanuit hun standpunt, van dit is onze doelstelling, uh, uh, communicatie over een product, uh, een nieuw product, whatever. Uh, ze hebben een doelstelling en dan gaan ze nadenken hoe kunnen we dat nu zo goed mogelijk bij de klant krijgen. Ik, ik nodig bedrijven altijd uit om dat omgekeerd te bekijken en te beginnen bij de klant. En um, een heel eenvoudige vraag dat je jezelf eens moet stellen als bedrijfsleider is, wat is het meest schaarse goed dat klanten hebben? En de meeste mensen gaan tijd antwoorden. Ja. Uh, ik denk dat dat ook het meest schaarse goed is van de meeste mensen. Maar aandacht. ik werk er graag met... Uh, dat klopt aandacht. dan. Aandacht? Tijd. Aandacht, ja, zou kunnen. Ik werk er graag met drie. Tijd, geld en energie. Ik ken weinig mensen die van alle drie voldoende hebben. Hè. De meeste mensen willen graag meer tijd, meer geld en ook nog meer energie. En als je daarmee eens bent met die hypothese, dan, dan is het als bedrijf handig om te, vanuit dat standpunt te vertrekken en jezelf de vraag te stellen, als wij iets doen naar klanten toe, bespaart hen dat tijd of kost hen dat tijd? Bespaart hen dat geld of kost hen dat geld? Bespaart, bespaart dat energie of kost dat energie? En er zijn heel veel dingen dat bedrijven doen die tijd, geld en energie kosten aan klanten. Ja. En als oplossing gaan ze er vaak nog dingen doen die nog meer tijd, geld en energie kosten. En de uitdaging is om dat om te draaien. Ja. En dan ga je beginnen kijken naar nieuwe trends en nieuwe technologie vanuit dat standpunt, vanuit dat perspectief. En dan bied je veel meer waarde. En de dag, en dit is de, de gekke paradox, hè? het ja. bedrijf dat het meeste tijd kan uitsparen voor jou, dat is het bedrijf waar jij het meeste van jouw tijd zal aan schenken. Ja. ja, dan moet je dus ontzettend verdiepen in de wereld van die, van die klant inderdaad. Want... Ja, inderdaad. Maar, ja. 
Ja, dat vind ik wel een hele goede om mee te nemen, inderdaad. Dan zeggen jullie bij Nextworks, hè, dat is jouw, jouw bedrijf. Uh, daar helpen jullie andere bedrijven en zeggen jullie, jullie, we maken jullie klaar voor de day after tomorrow. Nou, dat is een ja. hele mooie belofte. En ik neem aan dat hè, klanten in de rij staan, zoals hier in Nederland ook. Nou, dat, dat willen wij wel. Maar, maar hoe, hoe maak je iemand klaar voor de dag na morgen? Hè? Betekent dat dat je kan voorbereiden op een eventuele nieuwe crisis? Of hoe ver kan je die toekomst in kijken en daarop voorsorteren? Wel, sowieso kan niemand de toekomst voorspellen. We hebben geen glazen bol. De enige glazen bol die wij in Vlaanderen gebruiken, dat is een waar we een lekker glas wijn of bier kunnen indoen. Maar de toekomst voorspellen, dat gaan we daar niet mee kunnen. We denken dat misschien, maar dat lukt ons niet. Dus dat is het goede nieuws. Die is nog ongeschreven en die moet nog ingevuld worden. Dus hoe bereiden wij mensen voor op de day after tomorrow? Door hen eens te laten dromen van wat zou nu de perfecte wereld kunnen zijn. Hoe ziet perfectie eruit in jullie omgeving? Overmorgen. Morgen, maakt niet uit. Um, en natuurlijk, dan kijk je vaak naar bepaalde microtrends die al bezig zijn. Hè? En, en dan is het belangrijk, denk ik, als bedrijf om die ernstig te nemen. Ik denk dat dat het grote probleem is, dat men dat niet altijd even ernstig neemt. En dan vragen wij hen om te dromen over die day after tomorrow. En dan het te reverse engineeren. Het achterwaarts terug in elkaar te gaan stoppen. En te kijken van, wat, wat moet je nu vandaag gaan doen om dichter bij die day after tomorrow te komen. En uh, wij proberen bedrijven te overtuigen dat ze zelf die toekomst kunnen maken. Hè. Je, hebt, je hebt twee houdingen over de day after to- tomorrow. Je kan wachten tot die gebeurt en dan je aanpassen aan wat anderen hebben gedaan, of je geeft die zelf vorm. Ja. En de, de, de sterke bedrijven zijn natuurlijk die bedrijven die zelf die toekomst vorm gaan, uh, gaan geven. Ja. Nou, nee, want inderdaad, je moet het zelf, uh, zelf vormen. Um, dan kijk ik nog wel heel even terug naar, uh, naar de klant. Hè. Volgens uh, ja, Bean Company kost het ongeveer zes uh, à zeven keer zoveel om een nieuwe klant binnen te halen dan om een bestaande binnen te houden. Dus ja, dat laatste zou je wel heel graag eigenlijk willen. Maar hoe blijf je in contact met die, met die klant? Hoe organiseer je dat zeker nu? Hè? Nu nu medewerkers thuis zitten en alles. Hoe weet je of een klant ja, jouw product nog wil of misschien wel financiële betalingsproblemen heeft of andere vragen heeft? Hoe... Hoe kan je dat op een hele soepele manier toch voor elkaar krijgen om dat contact warm te houden? Ja, ja, dat is een heel goede vraag. En het is een heel actueel topic. En ik denk dat we met z'n allen onwaarschijnlijk van geluk mogen spreken dat we COVID-19 meemaken in 2020 en niet in 2005 bijvoorbeeld. Dan ging dat een heel moeilijk verhaal geweest zijn. Vandaag is dat helemaal anders. Vandaag beschikken wij over digitale tools. De Facebooken, Instagrams, LinkedIn's. Maar... En dat weten de meeste bedrijven en dat doen de meeste bedrijven. Maar we hebben ook andere tools die wij privé massaal gebruiken. Ik denk dat jij, net zoals ik, hier van alle WhatsApp-groepjes staan hebt met broers en zussen, met familie, links of rechts, vrienden. Je weet hoe het gaat en dan stuur je grappige fotootjes door. Stuur je foto's van, van dingen die je meemaakt door. En dat doen wij allemaal in onze privé. Iedereen die hier naar luistert, doet dat. Ik vraag mij af hoeveel procent van de mensen die dat privé doen, Gebruiken dat ook professioneel om met klanten in contact te komen. Als je nu in een business-to-business omgeving zit, meestal heb je het telefoonnummer van klanten. Of op zijn minst kan je makkelijk aan, aankomen. Ja. Het is zo laagdrempelig om eens te vragen hoe het met mensen gaat. Ja. En op die manier te communiceren dat dat eigenlijk onwaarschijnlijk is hoe, hoe weinig dat nog gebeurt. Dus dat is het, het toolmechanisme, dat hebben we. Het tweede, hoe dat je contact moet houden met klanten, is heel goed te begrijpen dat die klanten vooral op dit moment met zichzelf bezig zijn en niet met jouw bedrijf. En dat is ook jouw opdracht op dat moment, om dat leven van die klanten, om daarover te praten met hen. Dus dat betekent dat je minder berichten moet sturen van heb je gezien dat wij een nieuw product hebben? 
Maar veel meer van, ik heb gezien, beste klant, dat jij net iets nieuws hebt gedaan. En ik, uh, ik vond dat wel fantastisch. Dat klonk uh, eigenlijk best wel spectaculair. Ik wil je daar veel succes mee wensen. Of, beste klant, ik zag op LinkedIn dat jullie uh, een investering gedaan hebben en het gebouw helemaal uh, aangepast hebben waar jullie zitten, hè, voor corona-proof te zijn of zo. Dat ziet er uh, super uit, dat inspireert ons en ik wou dat eventjes laten weten. En, en die mindset moeten we hebben. Ja. Dat je met je klanten contact kunt hebben. We hebben de tools, maar het gaat over hen. Het gaat niet over ons, het gaat over hen. En als je die mentaliteit en die technieken gebruikt, volgens mij... Um, kan je op die manier eigenlijk een, een heel sterke relatie met klanten gaan opbouwen, zelfs al zie je ze niet fysiek. En dan moet je dus ook heel, ja, bijna hoogsensitief, zal ik maar zeggen, zijn. Want je zegt zelf, hè, uh, ja. geld, energie en tijd. Je wil een klant niet lastigvallen met jouw berichtjes en dat hij denkt van, nou, een appje wat we van, van mijn werk afhoudt of zo. Dus het moet heel erg op hem gericht zijn, maar je moet ook goed aanvoelen ja. van, uh, hoeveel, hoeveel stuur je? Hè? Je gaat niet iedere dag een complimentje sturen. Want dan, nee, dus nee dan, je kiest dan, je moment. Maar een complimentje geeft iemand energie. En ja. dat vinden mensen leuk. Mensen vinden dat fijn. Ja, dat uh, als je een vraag stelt, dan kost het tijd ja. uh, van mensen. Als je een, een compliment stuurt, geef je energie. Dus op die manier kun je het gaan bekijken. Okay. Uh, het kan ook zijn, dat, je moet niet altijd een compliment zijn. Het kan ook zijn dat je echt iets heel interessants gezien hebt. Hè? Ik, ik zag nu net, voordat we begonnen, zag ik een bericht dat de, de marathon van Rotterdam digitaal gaat gebeuren. Ik heb gelezen hoe dat ze dat gaan doen. Hè, ze gaan toch een soort communitygevoel krijgen, terwijl dat je individueel loopt. Dat vind ik heel interessant. Nu ga ik al nadenken van, kan ik dan naar een aantal mensen sturen, dat dat misschien gelinkt is aan hun industrie, dat ze ook met events bezig zijn, dat het hen kan inspireren. Ja. En hopelijk geef ik hen dan inspiratie. Maar ik vraag niks. Hè. Snap je, op die manier um, vind ik het wel interessant om daarover na te denken. Ja, nee, heel goed inderdaad. Um, um, volgens Arie van Bennekam, die hebben we ook gesproken van het uh, Agile Manifesto. Er zijn er veel bedrijven eigenlijk vergeten die een tweede slag te maken met digitalisering, waar jij het net over had. Hè? Want iedereen ja. is digitaal, je kan appjes sturen. Maar dat echt professionaliseren vanuit je bedrijf, dat is wel nog een, een, een dingetje. Wat moeten ze doen om die inhaalslag nu goed te maken? Want hey, je zei net dat we een berichtje sturen, maar moet je dat nou ja, standaardiseren, automatiseren, moet je andere systemen hebben. Hoe kunnen ze die inhaalslag maken om helemaal goed digitaal te gaan? Ja, wat ik net vertelde over die berichtjes en dat soort dingen moet je absoluut niet automatiseren. Hè. Dat, is, dat is denk ik het, het menselijke aspect die we nu op grotere schaal kunnen gaan gebruiken digitaal. Hè. Maar de, de vraag gaat natuurlijk over structurele digitale infrastructuur, e-commerce, uh, personalisatie op grote schaal, dat soort, dat soort ja. zaken. Ik denk dat dat een terechte opmerking is um, dat bedrijven daar te traag in zijn geweest de voorbije tien jaar. En ik denk in alle eerlijkheid dat veel bedrijven daar nu ook wel een beetje spijt van hebben. Dus dat is de sombere manier om het te bekijken. Ja. Anderzijds moet ik eerlijk zijn, ik ben heel positief. Ik heb de voorbije maanden met, met honderden bedrijven gepraat en elk van hen, welke sector dan ook, welke regio dan ook, they're speeding up their game. En het gaat plotseling sneller... Het wordt ambitieuzer en ze snappen dat dit het moment is om bepaalde zaken nu echt structureel te gaan aanpakken. En dan merk je het moment dat die bedrijven en de top van die bedrijven die knop omdraaien, dan kan het snel gaan. En het goede nieuws vandaag is dat er heel veel off-the-shelf oplossingen zijn om digitaal stappen te zetten. Je hoeft het niet allemaal zelf from scratch te gaan maken. Je kan bepaalde zaken gaan gebruiken die al bestaan. Okay. En dat kan heel, heel snel gaan. 
En dat kan zowel voor grote als voor kleine bedrijven. Ik ben een klein bedrijf. Ik, ik werk samen met mijn echtgenoten aan mijn, mijn lezingen en dat soort zaken meer. En naast Nextworks hebben wij ons eigen bedrijfje ook voor mijn lezingen. En we hebben nu onze eigen e-commerce site gestart, waar dat mensen boeken kunnen kopen. Ja. Dat, dat valt heel goed mee om dat te doen. Op twee weken tijd had ik een webshop. Daarvoor had ik er nooit bij stilgestaan, maar nu had ik dat. Ja. Dus je ziet grote en kleine bedrijven stappen zetten. Ja. En ik denk dat we daar naar een heel ander tijdperk gaan. Ik, ga dan, ik denk dat we een switch maken dat voor COVID, dan was goed mee zijn in digitaal, laat ons zeggen, de luxe van toch een klein groepje bedrijven. Ja. Na COVID gaan we zien dat dat veel breder uitgedragen wordt in de maatschappij. Zowel aan de gebruikerszijde als aan de aanbodzijde. Dus ik, ik ben eigenlijk positief. En ik denk dat we binnen vijf jaar gaan zien dat COVID-19 een keerpunt was om echt digitaal naar een volgend niveau te tillen op alle vlakken. Nou wil ik weten naar het volgende niveau, als, als laatste vraag eigenlijk. Um, ja. jij hebt, je hebt een boek geschreven in 2014, When Digital Becomes Human, over ja. dat dit digitale gedeelte is eigenlijk hè, het zakelijke goed rationele gedeelte. En de menselijke factor is natuurlijk die emotie. En we moeten ja. eigenlijk zorgen dat we in dat digitale contact die emotie gaan uh, leggen. Zijn we er al in geslaagd? Gaat dat nog komen de komende vijf jaar? Wel, het, het basisidee inderdaad van When Digital Becomes Human is technologie doet het rationele, mensen doen het emotionele. Ik denk dat dat uh, voor een groot stuk nog altijd staat en actueel is vandaag. Er is daar één component bijgekomen en dat is dat we nu inderdaad ook technologie kunnen gebruiken om bepaalde zaken te gaan schalen. En dat, dat kan door de, de communicatie die ik net heb besproken, maar ik ga een, een heel ander voorbeeld geven. We gaan eens elf jaar teruggaan in de tijd. Dan was ik net een jonge papa. Dat was mijn oudste zoon, Siebe, die net elf is geworden. Die is toen geboren. En dan hadden wij een, een babytje in ons huis voor de eerste keer. En in alle eerlijkheid, ik was daar heel onzeker over. Ik uh, dacht, we moeten, ja, hoe gaan we weten dat we dit goed doen en zo? En dit gaat nu heel vreemd klinken, hè? maar ik had zelfs Excel-sheets waar ik bijhield hoe, vaak, hoe, hoe hij sliep, hoe vaak de pamper ververst werd hoe vaak hij eten. En ik had, daar een, ik had daar grafieken van. Ik was daar bijna een nerd in. Maar dat hielp mij om het gevoel te hebben, we hebben dit onder controle. Nu, vandaag de dag, elf jaar verder, dan heb je het bedrijf, of het merk Pampers, die hebben een, een, nieuw, een nieuwe service, die noemt Lumai by Pampers. En die doen eigenlijk alles wat ik deed, maar op een hoger niveau. Dus als je dan jonge ouder bent, dan zorgen ze dat je een slimme matras hebt, je hebt een slimme camera, ze hebben slimme pampers en zij houden statistieken bij van hoe jouw kindje evolueert. Ze houden ook bij of het nog ademt tijdens de slaap, ook iets waar ik heel bezorgd over was. Dus alles wat jonge ouders bezighoudt, lossen zij op. Plus ze maken het ook nog makkelijk door pampers automatisch naar jou thuis te gaan, te gaan sturen enzovoort. Dus wat gebeurt er hier? Dit is een soort van digitale, proactieve empathie. He, wij zien empathie als iets puur menselijks, van ik begrijp jou en ik praat en ik luister. Maar digitaal gaat ons helpen om proactieve empathie in de wereld te zetten, waarbij dat ze begrijpen, of waarbij een bedrijf begrijpt, wat zijn alle bezorgdheden of dromen dat ja. mensen hebben en hoe kunnen we die proactief gaan aanpakken. En ja. dat zal een nieuwe stap zijn waar digitaal ons ja, nog veel meer diensten gaat kunnen bewijzen dan vandaag door in te spelen op die emoties die ze beter begrijpen dan ooit. Helder, ja. Ik denk dat we dat wel als gouden tip kunnen meenemen voor de kijkers om ook gelijk morgen mee aan de slag te gaan. Van wees, wees inderdaad proactief, verplaats je in die klant, kijk wat hij nodig heeft en speel daarop in in plaats van vanuit jezelf uh, uh, dat in te steken. Ja, ja inderdaad. Hè. Je moet er eigenlijk van uitgaan dat elke klant 
welk product je ook hebt, maar elke klant heeft een soort film van het leven in zijn of haar hoofd. Van wat er allemaal nog zou kunnen gebeuren, wat ze hopen dat er gebeurt, waar ze schrik voor hebben en hopen dat het net niet gebeurt. Iedereen heeft zo'n film in het hoofd. En ik denk vandaag moet je proberen die film begrijpen, je moet die film afspelen en dan kijken hoe kan ik daar proactief waarde gaan aan toevoegen. Ja, hoe kan ik mee gaan spelen in die film op een goede manier? Ja. Nou, ik vond het heel interessant. Ontzettend veel dank voor uh, al je toelichting, Steven van Belgem. Heel fijn dat je hier wilde zijn. Fijn, heel fijn dat ik erbij mocht zijn. Dankjewel.